0: Pero ojo, esta era la vida que tú querías. Aceita no pensé que
1: fuera tan complicada, pero sí. Que yo estoy siendo lo que yo algún día soñé que iba a ser. Uh-huh. En todos los sentidos. Uh-huh. O sea,
0: ¿Qué tú crees que es el ingrediente principal para cumplir su sueño? Te ha pasado que tienes el trabajo de tus sueños, el que tanto deseabas, el que trabajaste tanto para llegar ahí, pero sientes a la vez que se te está yendo la vida y te estás quemando por vivir ese sueño. Hmm. Escucha bien, porque mi invitada de hoy, Oca Giner, me sorprendió mucho en este episodio, porque yo la verdad pensaba que íbamos a hablar del placer que se siente cumplir, cumplir tus sueños. Esto de llegar a ser protagonista de la telenovela en horario estelar de Televisa, llamada Perdona nuestros pecados, que en el camino de la de cualquier actriz eso es algo grande pero fíjate que oka se mostró tal cual como se sentía en el momento de grabar este episodio les cuento eran como las 10 de la noche ella estuvo todo el día grabando y lo primero que me dijo al prender la cámara fue erika estoy cansada y yo no creo que pueda seguir haciendo lo que tanto amo el agotamiento físico y mental que venía sosteniendo oka durante meses pues la tenían fundida el burnout que llaman la vida no es tan rosa como en las telenovelas y hablamos de eso de ¿Cuánto cuesta el impuesto? ¿Qué significa tener el trabajo que soñabas desde que eras pequeñita? Antes de dejarlo con esta conversación, los quiero invitar a que formen parte de la comunidad de En Defensa Propia. Eso lo hacen en defensapropia.com, en el botón de comunidad. Tienes toda la información para hacerte miembro y disfrutar de los encuentros online que tengo con mis invitadas, videos exclusivos, códigos de descuento y una comunidad que se está reinventando. Eso es en EndefensaPropia.com Miren, Oka y yo quedamos en conversar en otro momento. O sea, grabar un nuevo episodio cuando ella estuviera mejor, en otro lugar, descansada. Pero para ella es importante mostrar la otra cara de la moneda. Esa de la que pocos hablamos y sobrevivimos en silencio. En nuestro camino de conseguir el éxito a toda costa. Yo le agradezco mucho a Oka por haber venido a hablar. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por... Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Oca Giner a En Defensa Propia.
1: Gracias, qué honor estar aquí, qué nervios. Sí,
0: no, qué nervios no, para nada, al contrario. Peor es no tener esta conversación, ¿verdad?
1: ¿No te parece que
0: hoy en día hay que hablar más de las cosas?
1: Estamos aquí grabando a las 10 de la noche (risa) porque de verdad era tanto mi interés que no me importa, no me importa sacrificar horas de sueño, aquí estoy. Igualmente y te lo agradezco mucho, mucho,
0: pero es que no paras, o sea, no no paras. (risa) Pero ojo, esta era la vida que tú querías. Así te no imag- pensé que
1: fuera tan complicada, pero sí. sí o sea, porque como que, pasó que, pasó
0: que sé que desde pequeña tenías esta ilusión de ser actriz, pero claro, ya en la práctica son muchas horas de trabajo, ¿no? muchas horas de grabación durante muchos meses.
1: Sí, y siempre que lo digo siento que la gente no mide la magnitud, como que yo lo escupo. Y sonríen, y yo, no, no, no sonríen, o sea, eso es <risa> explotación que la, laboral. Que,
0: ¿Cuántas cuánta jornadas? Me puedo jornada? echar
1: 16 horas al día de grabación. Claro. Eh, normalmente, por temas de dinero en producción, se graba a dos horas de la ciudad,
0: uh-huh. sale
1: más barato. Claro. Entonces, eso implica que yo me levanté dos horas antes <risa> y llegué a mi casa dos horas después. Claro. Entonces, ya mis pocas horas de sueño, se lo bueno es que por un nada. tiempo,
0: ¿no? O sea, son seis meses. ¿Cuánto puede siempre ser? Sa-
1: sí, siempre sabes que va a tener un, un fin, pero se va a terminar.
0: Pero en el exacto.
1: Pero el proceso siempre es complicado, mm-hmm. siempre. Es,
0: es curioso, ¿no? Digamos esa esa esos matices, como que esas contradicciones. Quiero llegar a hacer esto, pero a qué precio. Pero a qué
1: costo. Exacto, los <risa>
0: impuestos que uno paga para eso. Exacto. Y bueno, y uno los vive, pues, hace como una, una paz con eso igual te está yendo buenísimo es tu primer protagónico el que estás haciendo sí y vale la pena
1: ay Dios mío <risa> eh,
0: ¿cómo lo vas sintiendo?
1: estoy muy cansada <risa> eh, honestamente eh, siento que estoy deprimida y eso ¿Sí? es algo que me choca porque porque estoy viviendo el mejor momento de mi vida esto fue lo que wow. siempre soñé me acabo de casar. Sí. Tengo una vida hermosa. Creo todos que conozco perritos. a tus esposos. Sí. Tengo tres perritos que me <risa> esperan en casa. <risa> y, y aún así algo, algo pasa en mi sistema que... De hecho, siento mucho coraje estar aquí en una versión que no me encanta de mí.
0: Pero es maravilloso que podamos hablar de esa versión porque esa versión existe en mí y existe en los que están sentados aquí cuando estamos cansados, cuando no dormimos bien. Y cuando sabemos que estamos haciendo lo que nos gusta, pero que al final es, hay, hay sacrificios que hacer. Sí. ¿No? O sea... Se me ha exigido mucho sí. estar aquí. Y yo creo que también vivir esas cosas, Oca, también te ayudan a elegir más adelante. Totalmente. Tú sabes, o sea,
1: ¿no? <risa> hoy en día, eh, sí, sin que suene a un tema de presunción, uh-huh. ni mucho menos, pero ya entiendo a... A las grandes divas, que antes uno decía, ¡ay, qué diva! Uh-huh. No, si exigen tantas horas de sueño es por una razón. Claro. Si exigen, lo que exigen es por una razón, todo tiene una razón de ser.
0: Claro, hay y hoy hay las entiendo. que se van un poquito hacia otro lado, pero sí.
1: Sí, hay que, sí, hay sus hay, límites, sí, siempre. Sí pero ahora le encuentro sentido a muchas cosas que antes yo decía, ¡ay, qué absurdo! Uh-huh. Porque claro, no es lo mismo tener la carga del personaje principal a tener la carga de un personaje... Yo creo secundario. que también
0: eso es lo que te está... O sea, y más de hecho allá es, de es muy chistoso,
1: horas... fíjate, porque yo recuerdo que cuando veía a mis compañeras protagonistas, yo decía, ¡ay, no! Yo estoy muy cómoda haciendo de reparto porque veo la friega que se mete en ellas uh-huh. y yo no sé si estoy lista.
0: Uh-huh. Entonces
1: cuando me ofrecieron esto... Dije, no, claro que estoy lista, por supuesto, pero no lo cambiaría, ¿eh? A pesar de todo, Claro que no, no lo porque
0: además te dicen que, dicen que todo lo que uno va viviendo es para que te traiga como que al presente lo que vas a vivir más adelante, o sea, sin que tú hubieras hecho lo que hiciste en el pasado, no estuvieras aquí y ya poco a poco, además que es el momento de hacerlo también, creo que es algo que, que muchos te pueden decir o que tú también puedes pensar, ¿para cuándo lo voy a dejar? Sí veo que no te convencí no,
1: me perdí, me perdí, perdóname no, no, lo que te quería decir es que
0: muchos te pueden decir ahora es el momento de hacerlo ¿para cuándo lo vas a dejar?
1: es que si te pones a pensar cuándo va a ser el momento yo creo que nunca vas a estar lista uh-huh. o sea yo sí, yo sí creo que el éxito por así decir, es cuando se te cruza la oportunidad con uh-huh. la preparación uh-huh. definitivamente yo tenía muchos años ya preparándome para esto pero si me hubieras preguntado ¿te sientes lista? yo creo que nunca lo iba a estar, o sea, simplemente necesitaba el empujón y, y resuelve, ve y resuelve, y creo que si estoy en este estado en el que estoy es porque estoy resolviendo, conforme va marchando todo, estoy resolviendo, y estoy resolviendo también tener mi vida de recién casada, eh, mis perros, no tengo uh-huh. tiempo ni de ir al banco a resolver temas personales, o sea, no tengo tiempo de ir al médico a checarme, no puedo, sí y, pero voy resolviendo, voy claro. resolviendo.
0: a veces la vida te empuja a hacer cosas, Y quizás este sea la la oportunidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las producciones de Netflix con... Bueno, primero el protagónico, yo sé. Pero, ¿cómo te fueron preparando las otras oportunidades?
1: Son muy distintas porque... Creo que, por ejemplo, Netflix, que es una empresa internacional, se protege mucho en muchas cuestiones. Antes de empezar una serie, nosotros tomamos cursos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y básicamente, o sea, imagínate que a ah, nosotros sí. nos decían, grabar en México es peligrosísimo, entonces vengan al llamado con lo que estén dispuestos a perder, como si nos fueran a saltar en cada esquina, era una cosa muy loca, nos metían ahí una un delirio de persecución muy loco. Uh-huh. Pero hay una política bien padre, por ejemplo, contra el acoso, contra uh-huh. el bullying, o sea, hay una línea a donde tú llamas y denuncias cualquier cosa que no te guste. Uh-huh. Un compañero seguro de mí, no me gustó. Eh, esta persona está siendo racista, esta persona está siendo clasista, esta persona me está acosando. Y toman cartas en el asunto inmediatamente.
2: Uh-huh.
1: Eh, otra de las cosas es que, por ejemplo, haciendo una serie, normalmente haces cinco escenas al día. Cinco, nada más. Aún así te llevan 12 horas, uh-huh. pero son cinco. Eso va a salir bien, protegen todo, las escenas se trabajan, vas con un ritmo mucho más calmado. Acá en la televisión, no. Acá nos echamos 35 escenas al día. Yo normalmente voy de memoria todas mis escenas. En la televisión se usa mucho el apuntador. Sí. Para que te digan las escenas. Y yo eh, me propuse a mí misma que yo no iba a depender de un apuntador (risa) jamás. Eh, Primero porque siento que pierdes naturalidad y siento que no lo dominaba muy bien. Pero llegó un momento.
0: Que te entregaste el apuntador. Es que
1: ya no me da la es cabeza. Que es mucho. El otro día platicando con mi marido, me tomó cuatro intentos de estructurar una frase. Le decía, ¿hace cuánto en la casa crees? ¿Hace cuánto crees que.? ¡Ah! <risa> ¡El apuntador! Ajá. A ver, alguien que me diga cómo hablar. O sea, mi cabeza ya está. Sí, o sea, claro. ya no retengo. Estoy en un estado como de supervivencia. Es en serio. Sí, sí. Entonces digo, ah, ya entiendo es otra de las cosas que entiendo yo entiendo porque la gente recurre a esto claro ¿no? entonces en está. ese sentido es muy distinto mm. en la televisión hay muchas cosas que no han cambiado <risa> que yo digo órale es como viajar a los setentas esto increíble pero la gente sigue viendo la telenovela y no se la quites ¿eh? y el formato uh-huh. es el que ellos quieren porque es algo muy chistoso, uno que viene de hacer cosas afuera,
0: uh-huh. quiere
1: llegar a impregnarle en la naturalidad y te dicen no, no inventes, no no, 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 no propongas, hermano, la telenovela <risa> es la telenovela y, y está diseñada para la gente que está haciendo mil cosas a la vez y normalmente uh-huh. no te están prestando atención, no te están viendo, te están uh-huh. escuchando como si esto fuera una radionovela,
0: uh-huh. entonces
1: si tú me lo das en un tono natural, Da hueva.
0: Claro. La gente pierdo. necesita
1: el ta, 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 sí, ta, sí. ta, porque te están escuchando, no te están viendo. ¡Wow! Entonces, ir ahí también para mí fue como complicado. Pero si sí, el ritmo de trabajo, por ejemplo, en una serie son tres meses, acá son seis meses. Ya. Yo normalmente estoy acostumbrada a trabajar tres meses. Y ahorita que ya pasé los tres meses estoy. <risa> o sea, me acabo de inyectar vitaminas ayer. Porque sí, okay. ya no doy una.
0: ¿Y descansas el fin de semana?
1: Es que ahí te va, trato de dividir mi vida, o sea, llega un momento en el que digo, es que mi carrera no puede ser toda mi vida, no no, no puedo, necesito forzarme a ir a pasear, a ir claro. a comer, pues estoy tan cansada que a veces sí me cuesta, yo creo que voy ahí campechaneando un fin de semana a dormir, otro fin de semana a intentar tener vida.
0: Sí, buscar ese, bueno, no sé si el equilibrio o pensar en eso, tú sabes que a mí me ayuda a veces cuando uno está en ese ritmo de trabajo, yo me guindo de, de, de ilusiones, como de cosas, como que ay, el domingo voy a hacer tal cosa, me voy a agarrar de ahí aunque sea lunes, me voy a agarrar de ahí porque es me da ilusión porque voy a descansar, porque voy a hacer otra cosa, porque
1: sí, ese va a
0: ser como el descanso, eso son
1: A mí me encantan los miércoles porque digo, ya estoy a la mitad ya ya sobreviví dos días ya me quedan otros dos ya ya lo tengo pero crees que es
0: algo de adaptación cómo te llevas tú con esa palabra con la adaptabilidad
1: sí creo que yo creo que sí yo por ejemplo eh, no te voy a mentir o sea yo soy una persona que juzgaba mucho el melodrama convencional como que decía ¿por qué nos aferramos? A seguir haciendo lo mismo, ¿no? Cuando podemos contar historias más interesantes, a lo mejor, mejor producidas y tal. Mm, A veces uno piensa que que un actor de telenovela está impostado, que está sobreactuado, que no le crees, no sé qué. Pero ahora que estoy de este lado digo, yo admiro a la gente que hace televisión, porque... Sin dejando a un lado las capacidades o no que tenga cada quien. La disciplina que tiene esa gente es algo Total. que yo admiro muchísimo. Total. La gente que tiene toda la vida dedicándose a esto, a estos ritmos, tiene toda mi admiración uh-huh. por su disciplina y no cualquiera lo tiene. Uh-huh. Entonces es algo que estoy aprendiendo, esta disciplina.
0: <risa> sí, claro, y adaptándote. Adaptándome. Estás en pleno proceso de aprendizaje. <risa> Y ahora, entonces voy para atrás, así, cuando tú soñabas en tu pueblito, ¿cómo se llama el pueblo? Camargo, Camargo. En Camargo. Chihuahua. Que tú querías ser actriz y que haces orgulloso a tu pueblo. Oca, lo logró. ¿Qué te imaginabas que iba a ser esa, esa vida como actriz? ¿Cómo te la imaginabas?
1: Mucho glamour,
0: muchas <risas> alfombras
1: rojas, chismes, yo saliendo en la, en la nota amarilla, ya sabes yo famosísima, inalcanzable no sé, no sé qué ideas tenía porque yo era una niña o sea, cuando yo me engancho con la primer telenovela yo no tenía ni edad para
2: uh-huh. ver las
1: cosas que mi mamá veía en esa telenovela Seguro. pero ya estaba yo enganchadísima
2: uh-huh.
1: eh, y, y es algo que compaginan muchas compañeras que nos dedicamos a esto, el otro día me contaron una historia graciosísima <risa> de una compañera que llegó con su mamá desnuda y le dijo, mamá hazme el amor ¿de dónde está viendo esto la niña? en la telenovela por supuesto pero señora usted es la que se la está viendo y la hace adicta a uno porque si tiene su cosa que te vuelve adicta a la telenovela y yo me acuerdo que yo era igual o sea la primera telenovela que vio mi mamá que me invitó a ver con ella yo no podía creer que existiera un canal que nos contara historias y podíamos pasar horas viendo las telenovelas
0: ¿y te acuerdas qué telenovela era?
1: casi estoy segura que era amor real que Solo recuerdo que, que la protagonizaba Adela Noriega, que Imagínate. me parecía, uf, sí. uf, uf Adela, Adela Noriega, era, con uf. unos vestidos así de época, en Ajá. unos caballos, bella, sí, sí, sí. bella, bella, desde ahí me enganché, luego en ese entonces, que estoy hablando de los noventas, había una barra en Televisa, que era la barra de Televisa Niños, y eran uh-huh. telenovelas de niños, de pocas pulgas, el diario de Daniela, cómplices al rescate, y entonces yo me cuestionaba desde chiquita por qué esas niñas podían salir en la televisión y yo no, uh-huh. y yo le decía a mi mamá, yo quiero salir en la televisión, porque ellas pueden y yo no, bueno, porque ellas viven en México, ah, ok, recuerdo que en alguna ocasión había un programa también de niños que se llamaba Código Fama, uh-huh. que eran niños cantantes, y yo bueno, fan, de ahí salió Diego Boneta, desde uh-huh. entonces yo era fan de Diego Boneta, enamoradísima ¿no? de Diego Boneta, de todos los que salían ahí, o sea, todos los que salían en la televisión así, mis crushes, yo quería ser como ellas, me vestía como ellas, uh-huh. me encantaba, y en algún momento fueron a, a hacer casting a Chihuahua, le dije a mi mamá, por favor, llévame, llévame al casting, yo ni cantaba, o sea, <risa> escucharme cantar es lo peor que te puede pasar en la vida, <risa> Pero yo fui, me aprendí una coreografía de Ana Bárbara, me puse un sombrero vaquero de no sé a quién se lo robé, no me quedaba evidentemente, y fui, hice mi audición. Uh-huh. Y pues obviamente no, no pasó uh-huh. nada, pero desde ahí, desde que yo era chiquita, yo te estoy hablando que en este momento, cuando hice la primera audición para ser artista, pues yo no tendría ni siquiera ocho años, pero ya estaba el espíritu ahí, uh-huh. siempre estuve en clases de baile, eh, siempre que podía subirme a un escenario, ahí estaba yo, o sea, yo ya salía hasta en la sopa.
0: ¿Y cuánto se tiene que insistir, oca para que tus padres, que no vienen de ese medio, que vienen de el, la agricultura, ¿no?, de trabajar la tierra, eh, permitan o te impulsen o te apoyen a que vengas a hacer un casting a Ciudad de México, o sea... <risa> ¿qué tanta insistencia había de tu parte?
1: Ninguna, eran unos facilotes, no. yo creo que me conocían muy bien, y eso es algo que agradezco mucho, porque escuchando historias que me he topado también a lo largo de la carrera, yo me doy cuenta que yo tuve mucho privilegio en ese sentido, yo nací hija de dos personas maravillosas que siempre creyeron mucho más que en mí, o sea, ellos se ven que yo no cantaba, pero ahí estaban, empujando a la niña ah, para sí, que cantara y a uh-huh. ver qué pasaba, ¿no? Claro. Yo recuerdo que cuando yo le aviso a mi papá que, que tenía que venir a la Ciudad de México para hacer un casting en Televisa, o sea, yo, yo decía, ¿qué va a pensar mi papá? O sea, aparte con las historias que se escuchan del medio, uh-huh. ¿qué, ¿qué van a decir? Y mi papá fue el más emocionado y fue el que me dijo, te vas, te vas, claro que sí. Me encanta esa historia porque <ríe> fue la primera vez que mi mamá y yo nos subimos a un avión, yo ay, teniendo 18 Dios. años.
0: Ay, qué tal loca.
1: Mi mamá, bueno, le tenía terror a la ciudad porque pues, lo que conocíamos de la ciudad era lo que veíamos en las noticias. Claro. Puro asalto.
0: Sí, sí, sí. sí. Mi mamá
1: traía su dinero aquí metido en el brasier, entonces <risa> llegábamos a comer y ¿cuánto le debo, joven? No, pues que 200 pesos. Ahí vengo. Y yo iba al baño, sacaba el dinerito y yo, ay, mamá. Ay,
0: qué cuchura, por Dios. Y ahí
1: andábamos. Y yo decía, wow O sea, yo entré recuerdo que entré a Televisa y me pasé horas porque yo decía, esto es muy inalcanzable. O sea, como que tuve medio un golpe de realidad cuando entré por primera vez a esa empresa que dije, no sé en qué momento a mí se me ocurrió. Uh-huh. O sea, esto ya son las grandes ligas, pero... O sea, ¿cómo
0: llegué, ¿Cómo llegué aquí?
1: No sé, no tengo idea, pero... vamos a tomar fotos con todos los que pasen?
0: <risa> ¡Qué <risa> <O> sea, farandulera!
1: <risa> no sé, quién sea... No tengo idea si sea famoso o no. Hashtag Televisa, hashtag CDMX, hashtag casting.
0: (risa) Exactamente. Se vienen cositas.
1: Exacto, hashtag coming soon.
0: Exacto. ¿Y después cuándo se enserió el asunto?
1: Ahí mismo, después de ese casting. Este casting yo lo consigo por internet. Yo ya estaba estudiando mi carrera y todo.
0: ¿Qué estudiabas?
1: Ciencias de la Comunicación, obviamente. Claro. Porque yo quería... Ah, algo que tenía que ver con sí, la televisión. Sí, te digo, como en la sopa, yo quería salir, uh-huh. no me importaba uh-huh. nada. Y, y me encuentro ese casting estando en la carrera, porque pues yo seguía la página de, de la Escuela de Televisa.
0: Uh-huh. Yo
1: veía en las revistas que todas las actrices decían que habían estudiado ahí. Y entonces empecé a seguir esa página. Un día subo en la convocatoria y pues se me hizo fácil mandar fotos. Este, me llaman para el primer filtro y voy y les digo a mis papás Este, bueno, me, me están invitando a hacer un casting a Ciudad de México y pues tengo que estar mañana ok, perfecto, mi papá hizo el esfuerzo nos voló a mi mamá y a mí fue una aventura para mí y mi mamá me acuerdo que nos subimos al, al, al eh, camioncito de este doble piso uh-huh. y andábamos conociendo la ciudad fue muy cool
0: qué linda historia sí porque además nunca te imaginas de alguien que uno ve en la televisión que protagoniza una novela que tenga esa historia un poco parecida a la novela
1: sí fue muy loco
0: sí muy muy loco qué loquera
1: y regresando a mí me habían dicho yo yo ese casting lo hice por ahí de noviembre entonces me habían dicho que a más tardar el 15 de diciembre iban a llamar si estábamos uh-huh. seleccionados pero yo nunca creí que fueran a llamar la verdad Uh-huh. O sea, no sé, nunca, nunca lo creí, en ese momento no lo creía. Entonces, cuando regreso a, a Camargo, mi papá diario me decía, oye, mija, ¿y cuándo, cuándo te dijeron que van a llamar? Y yo, ay, papá, hasta el 15 de diciembre, te van a llamar, te van a llamar, te van a ay, llamar, todos los días. Y yo, ay, no sé, no sé si me van a llamar. Aparte, yo sentía mucho pesar porque yo sabía que se había hecho un esfuerzo en mi casa, claro. que yo viniera en avión y todo a, uh-huh. al casting, ¿no? Y me daba mucho pesar con mi papá. Y antes de que que fuera la fecha límite, sonó el teléfono en mi casa. Fue chistoso porque, me encanta esa historia, pero teníamos una tía que vivía acá, que era la pestada. O sea, nadie (risa) le quería coger el teléfono porque eran horas de no hablar nada y desesperar a (risa) mi mamá. Entonces veo que la LADE es de Ciudad de México y dije, uy, puede ser mi tía. Pero también puede ser que me estén llamando de allá. Uh-huh. Entonces cogí el teléfono y me avisaron. Me dijeron, eh, está seleccionada para entrar en la próxima generación. Tus clases empiezan, no sé, el 6 de enero. Y por favor avísanos antes del 30 de diciembre si no vas a tomar el lugar porque hay que dárselo a alguien más. Entonces yo bajé temblando con el teléfono. Qué
0: locura, claro.
1: Estaban todos en, en la cocina y mi papá me volteó a ver y me dice, te llamaron del SEA, ¿verdad? Le digo, sí, me llamaron del CEA, te dije que te iban a llamar, te lo dije, te uh-huh. lo dije, te lo dije. Y fue muy loco, fue una comida muy loca. Pues todo el mundo llorábamos, mi papá haciendo cuentas. Recuerdo que le dije, le dije, papá, ya, ya vi que, que esto es una puede. despedida,
0: ¿no? Ya está.
1: Sí, pero también no había que aterrizar en realidad. Uh-huh. La verdad es que ese año era un año complicado. Porque viviendo de la agricultura había años muy complicados. Ya. Y ese era uno de esos años. Entonces yo le dije, papá, ya vi que sí se puede. Y yo sé que no estamos ahí. Pero si yo trabajo mucho, yo el año que entra me voy. Y mi papá me dijo, estás loca. Estas oportunidades, nada más una vez en la vida. Te vas ya. Te vas ya. Qué belleza tener un papá así, de verdad. Sí.
0: Y que no te sobreprotegiera, como que la ciudad, el peligro del medio, todo lo que dicen.
1: Él soñaba, me me cuenta mi mamá, me hablaba por teléfono a mi mamá y me decía, oye, tu papá acaba de soñar que estás embarazada, cuídate o Y yo, ay mamá, por Dios, ¿cómo crees? Pero era como el pánico de mi papá, de que ya se fue mi hija, va a ser artista, ay, que no se vaya a embarazar, porque entonces, o sea, yo no sé qué se le figuraba a mi papá. Pero sí, la verdad es que siempre fue... Fue un gran papá, siempre fue apoyar todos mis sueños, la primera vez que me vieron en la televisión, bueno, olvídalo. Mm,
0: me imagino, que hicieron?
1: Se reunieron en Chihuahua uh-huh. Capital porque uh-huh. íbamos a estrenar mi serie, mi primer este personaje.
0: Uh-huh. Que fue el de Gossip Girl. Exacto, uh-huh.
1: en una plataforma, no en una plataforma, era un canal que solo estaba por paga uh-huh. y entonces en Camargo no llegaba el el ese canal. Pero mi tía de Chihuahua lo contrató y toda la familia se reunió. Entonces me llamaba mi papá y me decía: Es que no lo puedo creer, es que tú naciste. Y mi hija, eres la más talentosa de la <risa> Yo me veo hoy en día en ese papel y digo: Coño de la madre, qué mal actúo Oye, por qué Dios. mala, De verdad, qué mala
0: influencia tu esposo.
1: No, ya, ya soy más venezolana que O más. sea,
0: ¿cómo te enseñan? O sea.
1: Qué Primero, hecho. siempre que aprendes otro. Otra, sí, sí, te, te
0: la grosería, las groserías. Eso. Pero está bien colocada. Sí, ¿verdad?
1: Lo sí, usé estuvo bien. muy bien. Sí, gracias.
0: Sí, sí. Ahora, Oka, o sea, cuando a partir de Gossip Girl, sé que no paraste y que ha sido una carrera en ascenso de éxito. Y es muy bonito cuando te abres el corazón y dices, estoy cansada, no puedo con mi alma, auxilio, tráigame una grúa. Porque. Ha sido una carrera muy bonita. Y uno no se imagina en vidas que tienen tanto éxito, que se la trabaja, porque no es así de la noche a la mañana, que haya también esa, esa, esa contradicción también, ¿no? Pero ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué dice eso? Y es bonito poderlo mostrar. Este, pero a ti te ha dado tiempo en toda esa velocidad que ha sido tu carrera. En tú me diste, me diste algo súper clave al principio, como que yo no soy mi oficio, yo no soy solamente esto, yo estoy buscando también salir, descansar y hacer todo porque no sé si estás buscando una manera de de, definirte fuera de tu oficio o ya lo tienes definido quién eres más allá de tu oficio Hago una pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com. Es una plataforma donde tú puedes hacer tu terapia psicológica a través de videollamadas. Y lo más importante de opcionyo.com es que no tienes que estarle preguntando a nadie, mira, ¿cuál es el nombre de tu psicólogo? O, mira, ¿cómo es eso de hacer terapia? O mira, yo la verdad mejor no lo hago porque es que yo no sé a quién llamar. En opcionyo.com apenas te comuniques con ellos, vas a estar en contacto con una consultora de bienestar y ella te va a acompañar a lo largo de todo tu proceso, de tu camino de bienestar. Ella, por supuesto, va a hablar contigo para saber cuáles son esas áreas de tu vida en las que quieres trabajar o cuál es la estabilidad emocional que necesitas para pensar bien tomar mejores decisiones para luego llevarte de la mano al profesional que te va a ayudar con el tema que quieres tratar en tu vida. Miren, cuando uno está bien emocionalmente, uno puede pensar con mayor claridad tomar mejores decisiones y buscarle soluciones a problemas que quizás antes se habían muy grandes y que gracias a la terapia psicológica se ven un poco más pequeños. Así que no dilates el momento de ir a terapia. Dale al link que te dejo en la descripción de este episodio y vas a ir directo al whatsapp de opcionyo.com donde tu bienestar es su prioridad.
1: No, yo creo que lo tengo muy definido. Uh-huh. Lo que pasa es que todo, todo esto me remueve, o sea, justo ahorita que hablaba de todo esto, a mí me remueve mucho el hecho de pensar que yo estoy siendo lo que yo algún día soñé que iba a ser. Uh-huh. En todos los sentidos. Uh-huh. O sea, <risa> uh-huh. vivo el feminismo, pero yo sí me soñaba casada. Uh-huh. Este sí era uno de mis sueños. Yo sí me veía en pareja. Uh-huh. Y eso lo logré con la persona sí, que me dio. como que te está pasando ama, todo dicho, ahorita, sí.
0: que te acabas de casar.
1: Me a... caigo muy bien a mí misma allá afuera cuando no estoy siendo actriz, a pesar de las locuras que se me ponen en la cabeza cuando no estoy haciendo nada.
0: Eso es clave, que te caigas bien.
1: Sí, me caigo muy bien, uh-huh. porque hago mucha estupidez, uh-huh. que luego me da mucha risa. O sea, a mí me gusta reírme de mí misma y de las malas decisiones uh-huh. que tomo. Sí. Me caigo bien allá afuera, me gusta lo que soy allá afuera también. Uh-huh. A veces hasta es raro cuando la gente por ahí me dice por mi personaje y así, porque empiezo a filosofar. Y digo, qué loco que esta persona me cree conocer, pero no me conoce. Eh, esa uh-huh. persona no sabe quién soy yo y cree que soy alguien que no soy ¿quién soy? ¿no? <risa> es raízimo sí, sí
0: claro claro, no, y ahora más no solamente el público sino ahora más, digo las redes siempre han estado en tu vida por tu edad, obviamente uh-huh. pero es como mucho más eres mucho más cercana más allá de la pantalla al público ¿no?
1: sí, y eso también fue como algo que aprender a lo largo de la carrera porque recuerdo que justo cuando hicimos Gossip fue la primera vez que yo me enfrento a las redes sociales. Uh-huh. Porque en redes sociales, bueno, Gossip Girl, hacer Gossip Girl ya es una locura. Sí, total. O sea, eso fue un clásico. Qué ¿no? locura, sí. Era una locura. Y hacerlo en Acapulco, uh-huh. con personajes mexicanos, era rarísimo. O sea, obviamente los fans nos atacaron horrible. Ah, nos dieron durísimo. Hay una historia que me, que me encanta contar. A Nacho le da mucha risa. Porque le digo, a mí me dolía mucho que la primera vez que se filtran las imágenes del casting, un día nos nos manda a hablar el el productor, nos hacen prueba de de diseño de imagen, entonces básicamente me maquillaron y me peinaron, pero yo iba con mi ropa. Entonces, ¡ay, qué bonito! Se ven guapísimos, pónganse ahí, vamos a tomarles una foto. Entonces esa foto empieza a circular en redes, en ese entonces Twitter. Que yo creo que por eso le agarré como... "Ah", A Twitter, ¿no? No, pero es es que Twitter está está
0: muy fuerte, sí. Sí,
1: Twitter es hate, total. Sí, sí, sí. Y entonces la suben a Twitter y yo me meto ya sintiéndome famosa de que... Ya ya se anunció que soy Blair Waldorf mexicana, toda pendeja! Y entonces me meto a Twitter y así, ¿cómo se les ocurre que esa va a ser la Blair Waldorf mexicana con esa ropa? Y yo... <risa> esa es mi ropa, o sea, mamita. ni siquiera estoy vestida el personaje, esa es mi ropita <risa> Qué duro. Y desde ahí, pues empecé a entender que el mundo allá afuera es bien uh-huh. oscuro porque les encanta esconderse atrás de una computadora, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, Pedro, que era el productor, a mí me decía, tú, como eres el lanzamiento, tú tienes que salir a la calle vestida del personaje para que te reconozcan y para que te hagas de un estatus y no sé qué. Y ojo, lo decía con la mejor de las intenciones. Esto nunca vino en mal plan. Porque me decía, tú vienes bajada del cerro, mija. Y lo hacía con la mejor de las intenciones y con mucho cariño porque él es dicharachero y es es así. Pero pero me lo compré. O sea... Era una cosa muy rara pretender ser alguien que yo no era, cuidar lo que yo hablaba, me costó muchos años entender que la gente no conecta con eso, Mm. me costó muchísimos años entender que a lo mejor si era yo misma, algo podía funcionar, Mm. y... Y a veces no le gusta a mi agencia de management que sea tan directa y que despotrique cuando tengo que despotricar o que me exprese como me expreso, pero pues ni modo, al final esa soy.
0: ¿Y qué te hizo entender que la gente no conecta con eso? Porque yo creería que sí, que a la gente le gusta ver el personaje, le gusta ver la ilusión. ¿Qué, qué empezaste a ver que tú dices, no, no, esto no va por aquí, yo prefiero ser auténtica y que me traiga las consecuencias que tienen que que traer.
1: Yo creo que también entender que vivimos en un mundo donde todo es demasiado eh, pretencioso y, por ejemplo, Instagram es un ejemplo perfecto. O sea, Instagram es eh, a lo que quiero aspirar a ser, ¿no? Y luego nos venden muchas mentiras. Y vivir tratando de perseguir una mentira es... Bien jodido.
0: Sí, como que muestran un solo lado. Se muestra... Exacto. Básicamente un solo
1: lado. Entonces, no sé, siento que cuando empecé a, a abrirme y a ser yo, y a decirles, miren, yo no soy una socialité de Acapulco. Estoy muy lejos de serlo. Mm. Mi papá tuvo que quedarse sin sus tierras, sin su todo, para que yo esté aquí cumpliendo este sueño. Yo no puedo seguir pretendiendo ser algo que no lo soy. Muy bien. No puedo. Esta bueno, es soy. Me pesa
0: mucho, además, eso. sí. Oye, y me dio curiosidad, ¿le devolviste a tus padres, a tu familia ese ese esfuerzo? O sea, ¿cómo le devuelves ese esfuerzo más allá de lo económico?
1: Más allá de lo económico yo creo que, y lo que más importa, yo yo sí te puedo decir que sé que mi papá se fue muy orgulloso de mí. Mm. A veces ay, hablar de mi papá siempre me pone medio medio sentimental, Mm. pero yo tengo constantes repeticiones en mi cabeza de decir, mira qué bolas lo que estoy logrando, o sea, ahora soy la protagonista de una novela, qué loco, qué loco mi sí. papá donde quiera que está, está sonriendo porque todo valió la pena, y, y yo sé que a mi papá le generaba eso, a mi papá le gritaba al vecino, aquí anda mi hija la artista, eh? por si se quiere tomar una foto con ella, <risa> y llevaba gente a que se tomaran fotos Ay, conmigo, siempre me presumía, siempre, traía ¿Qué? fotos así de, de mis escenas, me acuerdo que una vez en, en la primera serie que hice, tengo una escena de tango, bailo fatal, o sea, <risa> doy un brinquito y me vio chueca, pero bueno, yo doy todo de mí, y mi papá, bueno, eh, o sea, el video lo grabó, le enseñaba a todo el mundo así de que mira, mi hija baila Ay, no tango. No
0: puedo morir, sí, no, no, el no. más fan de todos, sí. y tu mamá ahí sigue viviendo allá, están todos en Camargo, están todos aquí? están en Camargo. Ah, ¿En serio?
1: Bueno, mi a excepción de mi hermano que está en Estados Unidos, pero mi mamá y mi hermana y mis sobrinos allá están.
0: Se quedaron allá, hubiera pensado que se vinieron a Ciudad de México. Y...
1: No, no, no. Ellos son muy arraigados a, uh-huh. a Camargo. Uh-huh. Son muy felices ahí.
0: Mire, y hablemos entonces de la otra vida. Esa que, que te caes bien. Uh-huh. Te casaste, cumpliste también tu sueño. ¿Qué tú crees que es el ingrediente principal para cumplir sus sueños? ¿Tú qué? los que estás haciendo de varios años, desde hace varios años. Y ahora que te casaste, otro sueño realidad, hecho realidad. ¿Cuál es el ingrediente principal, el que tú le pusiste?
1: Aprendí a conocerme a mí y a saber qué quería yo. O sea, fuera de lo que la sociedad dictaba que tenía que ser. Mm. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, como somos de una ciudad pues, norteña, con... Eh, Ciertas cosas bastante machistas. O sea, yo por ejemplo, tuve un novio muchos años y de repente lo terminé cuando yo tenía 26 años. Uh-huh. Entonces, regreso uh-huh. esa Navidad a mi casa y mi familia estaba espantada. Y me decían, pero, oh, o sea, ¿cómo Kairi? O sea, ya no, o sea, ¿qué pretendes? ¿Te quieres quedar soltera? ¿O cómo? Y yo, tengo 26 años. <risa> Exacto. O por ejemplo, no importa cuántas veces yo salga en Netflix y haga cosas increíbles, o sea, mi mamá mientras yo salga en TV y notas, yo lo logré, ¿sabes? ¡Qué bárbaro! O sea, ese tipo sí, de cosas sí, que sí. yo no entiendo. Entonces, por ejemplo, yo aprendí que yo no quería casarme porque sí.
0: Uh-huh. A
1: los 26 yo ya estaba vieja para cierta gente, de cierto modo de pensar. Uh-huh. Pero pues yo decía, no... Eso no es lo que yo quiero, esa no soy yo. Entonces, ¿qué quiero? Pues encontrar a alguien cool. No me voy a casar con el primer tarado porque porque así tiene que ser. O sea, por ejemplo, mi mamá me me metía ideas en la cabeza loquísimas desde que yo era adolescente, que obviamente entiendo desde dónde viene porque supongo que no debe de ser fácil, y y lo sabré cuando sea mamá, hablar de tu hija de sexualidad, por ejemplo. Entonces mi mamá me decía, okay al hombre que le entregues tu flor <risa> con ese te tienes que casar porque está muy mal visto que andes por ahí
0: Claro. entonces bueno, yo pero... platico
1: con mi familia fue, hice un ejercicio bien cagado en diciembre, uh-huh. pues, la sentí a todas y les dije a ver, yo no te creo, mentira uh-huh. mamá mentira que nomás estuviste con mi papá, ya, desembucha ¿cuántos? ay, yo okay, y nada más con tu papá qué bárbara, qué bárbara mi hermana igual, ¿tú cuántos? Ya, dime la verdad, porque tuviste novios, nada más con mi esposo. Y lo peor es que sí lo creo, o sea, todas, sí, claro. todas, mis primas, mis tías, todo el mundo, ¿no? Así como, uh-huh. eso es lo que es. Uh-huh. Entonces ellas creen que son, o sea, <ríe> mi familia me considera liberal. <ríe> la actriz. Sí, ¿no? no. <ríe> y, y antes de casarme yo viví tres años con Nacho, porque era algo importante para mí. Claro. no me iba a casar con alguien sin conocer a la pero persona pero como tú
0: firmas ese cheque en blanco así exacto bueno valientes fueron tu mamá y tu hermana y las que hicieron eso
1: pero eso a pesar de eso que... se llama confiar <risa> exacto qué miedo no, no, no. sí 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 pero eso para mí era lo que a mí me hacía feliz sí. o sea a mí me hace feliz mi carrera entonces yo no estoy pendiente a casarme uh-huh. a los 26
0: claro no
1: entonces fue eso como escucharme a mí yo estaba como tan obsesionada con lo que quería lograr porque además amo lo que hago, soy muy feliz haciendo lo que hago uh-huh. y cuando no estoy haciendo lo que hago para ganar dinero, estoy tomando un curso para aprender a hacer mejor lo que hago para ganar dinero. Uh-huh. Eh, siempre estoy buscando en dónde estudiar, en dónde seguir, este, no sé, Madrid, ah, me quiero ir a, a hacer un curso en Madrid que estoy persiguiendo desde hace un rato pero no he tenido tiempo, uh-huh. estoy intentando invertir también. Todas mis inversiones fracasan, pero creo que la que tengo <risas> ahora en manos ya no va a fracasar. ¿Pero cómo que tus inversiones fracasan? Ay, tomo muy malas decisiones. Ay, pero
0: asesórate.
1: Sí, soy muy atrabancada. No le preguntes a tu esposo. Sí, sí. Pregúntale
0: a la gente que sabe.
1: <risas> sí, soy atrabancada. Soy muy atrabancada. Y, sí. y siempre fracasan, pero creo que ahora ya no voy a fracasar. Mm. Esta va a ser la vez que voy a brillar en los negocios. Bueno. Porque lo mío es lo otro.
0: Claro. Tú sabes que uno a veces se empeña en diversificar mm. y a veces diversifica de esa misma palabra que ya estás a la altura de, de la noche no sé cómo decir. Pero cuando lo divides tanto, te, te vas por cosas que ni siquiera entiendes y ahí es que pierdes el dinero.
1: exacto Porque no es tu
0: pasión porque no lo entiendes, no. porque no sabes las reglas porque no conoces a nadie. Cero. ¿Invertiste en Bitcoin? No, nunca. Ah, yo sí. Eh, <risa> <risa> Viste que no es la única. <risa> <risa> a mí no me escucho tampoco sí oye y Oca, cuéntame que creo que nos, le puede interesar a las que nos escuchan ¿cuáles son esas herramientas que utilizas como para mantenerte volver al centro rápido este y mantener salud mental terapia uh-huh.
1: otra de las cosas que es súper tabú de donde yo vengo uh-huh. o sea la terapia era para locos sí eso es una cosa muy fuerte pero yo, mi primer encontronazo con la terapia fue cuando yo era muy chiquita. Eh, y creo que siempre siempre hay que hablar de eso. De la terapia. Sí, de la terapia. Pero fuiste de chiquita a la terapia. Sí. Sí, fui cuando tenía nueve años.
0: Pero porque lo pediste o porque si, si, si en tu entorno no estaba aceptado y eso era para locos.
1: Fui por un motivo muy feo. Ah, bueno, ok. Sí, sí, sí. Fui okay, por, okay. por el mismo entorno. Uh-huh. El entorno machista y, y cosas horrorosas.
0: Y cuando conseguiste la terapia para, si quieres no entrar ahí, dijiste, ya, este es el lugar, no voy a dejar de hacer terapia.
1: No, porque en ese momento ni siquiera lo entendía. Creo claro. que yo ni siquiera entendía por qué estaba pasando por ese proceso.
0: Uh-huh.
1: Eh, te puedo echar el cuento. Uh-huh. Creo que ya no tengo ningún tema en hablarlo. Uh-huh. Pero cuando yo era niña, eh, a mi papá, mi papá patrocinaba equipos de béisbol. Yo crecí en el mundo del béisbol, somos mm, súper béisboleros. Mm. En general, el norte es súper béisbolero. Entonces, mi hermano jugaba en, en un equipo de béisbol y, y casi siempre tenían como doble juego en el día. Entonces, entre un juego y otro había comida y tal, y éramos todos amigos y no sé qué. Eh, había un, un chico que jugaba con ellos béisbol, pero creo que la novia lo dejó o algo así y el bicho se intentó suicidar y se aventó de un puente y pues no se suicidó, wow. quedó muy mal físicamente, uh-huh. está muy mal, pero yo creo que mentalmente está bastante bien y sabe perfectamente lo que hace, entonces yo andaba por ahí en lo que todo el mundo estaba distraído en la comida, jugando con mis barbies en, un, en una camioneta y pues intentó pasar de listo conmigo. wow Afortunadamente tuve como un momento de decir esto no está bien uh-huh. por ningún lado, sentirme muy mal, muy incómoda y terminó en coñazos y fue un momento muy horrible, uh-huh. pero yo no entendí como mucho qué pasó.
0: Claro, los nueve años, ¿qué conciencia tienes?
1: Sí, no, ninguna. Uh-huh. Entonces fue la primera vez que yo entré a terapia, pero te digo, no tenía idea por qué estaba yo ahí. Esa terapia me la brindó la escuela. No tenía idea porque sí. estaba yo ahí, o sea, como que meh, pensaba que era una clase más y uh-huh. ya. Pero luego creo que... No, no creo, estoy segura que eso me afectó más de lo que yo quise reconocer en ese momento, uh-huh. ¿no? eh, Ahorita yo sé que necesito terapia porque he tenido... He dudado mucho de mí últimamente, me han hecho dudar mucho de mí últimamente, se me ha exigido muchas cosas que que yo no controlo, que alguien más las impone. Y y tengo mucha rabia también de ver que que las cosas allá afuera, eh, he trabajado en muchos proyectos para saber que las cosas no son siempre como las quieren contar hoy en día. Mm. Que siento que estoy trabajando en una industria como arcaica donde manejan con autoridad Y con malos tratos, y que eso no es lo que está bien. Entonces, estoy muy detonada. Y, no, y no, no piensas
0: en las consecuencias que puede tener por hablar así de la industria donde estás. O sea, no te dan.
1: Pues es que me encantaría que el resultado fuera que, que se mejore la situación. Uh-huh. Yo creo que, que nos venden mucho la idea de que hay demasiada competencia. Uh-huh. y que si tú no quieres este papel allá afuera hay alguien que sí lo va a querer uh-huh. o sea yo he tenido que pasar por cosas horribles Erika para estar aquí yo he tenido que pasar por cosas absurdas uh-huh. y decir muchos no y siempre desde que yo empecé a estudiar en la carrera a nosotros nos decían aquí hay dos caminos el fácil o el largo el uh-huh. fácil es ir decirle que sí a todo un productor y listo ya está, el difícil tarda Sí. Pero llega, entonces elijan chavas, ¿qué camino quieren? Y yo dije que qué, qué absurdo. Qué loco. Yo quiero el largo, no me importa. Y me ha tomado mucho tiempo, pero, pero aquí estoy y estoy muy orgullosa porque sí, lo he logrado. se puede, En
0: el camino largo se puede. Exacto. Y se llega.
1: Pero sí hay muchas cosas que, que yo hoy en día digo, híjole, es que por qué. O sea, mi personaje, por ejemplo, ahorita tiene 18 años. Yo tengo 30 años.
0: <risa> bueno, pero eso habla que es bien un de ti. ¿Cómo ¿no? te ves? Eso habla muy bien de ti, de tus genes.
1: Sí, bueno, pero es casi que un meme.
0: Pero oye, pero la terapia eh, te ha acompañado a lo largo del tiempo, entonces. Sí. Y ahora que más la necesitas, ¿cuándo la vas a empezar?
1: Ese es el problema, no tengo tiempo. No tengo
0: online, tiempo, hoy en nada. día se hace
1: online. ¿Sabes qué? A, a mi terapeuta yo la, la amo, pero es que hay que ponernos de acuerdo de que miércoles dos de la tarde. Sí. Y yo no sé qué voy a estar haciendo el miércoles a las 2 de la tarde. Claro. Probablemente esté comiendo, probablemente no. Entonces no puedo comprometerme y hacerle perder el tiempo a ella y que atienda a alguien mm. que también lo necesite. No puedo ser tan egoísta.
0: Sí. Entonces
1: sé que acabando el proyecto pues ya tendré tiempo de, de regresar a eso, ¿no?
0: Y mientras no haces terapia, ¿qué otra herramienta pones en práctica si es que la tienes
1: pues ahorita por ejemplo algo que me está funcionando mucho porque siento que estoy muy confundida o sea el nivel de exigencia que me están pidiendo es tanto que ya no sé si mi cuerpo está como en defensa propia (risa) que dice mira si estamos deprimidas hermana le entramos mucho más rápido a la ficción porque ya estamos ahí entonces listo ya está entonces, no sé si es mi cuerpo siendo flojo y diciéndome estemos deprimidas, entonces para entrar sí. más fácil. O es mi cerebro que yo sí pienso que esto puede pasar. O sea, esto debe de pasar. Yo todo el maldito día juego con mis emociones. Uh-huh. No soy un robot y al y personaje le pasan unas cosas horrorosas que también digo: ay, la gente que escribe tiene que ir a terapia porque esto está muy sí. denso. Entonces digo: ok pero ya le pedí tanto a mi cerebro todo el día, llora, o sea, llega un momento en el que yo digo, es que es humanamente, es imposible que yo llore pero no hay técnicas
0: que, llore. que, como técnicas que utilizan en actuación como para lavar eso sí
1: hay, pero no no a todos le funciona la misma, ya. yo he intentado todas y la verdad es que a mí lo que me funciona es sentir lo que estoy diciendo y transitar lo que estoy diciendo claro pero transitar una situación de aborto
0: uh-huh.
1: impuesto por un patriarcado uh-huh. es horroroso porque aparte sé que allá afuera hay gente que lo vive. Uh-huh. Entonces ponerme en esa situación y, y entender el por qué estamos contando esa historia para que haya un tema de conversación allá afuera. Se den cuenta mucha gente que no tiene a lo mejor las herramientas o, o como te digo, hay, hay muchos. O sistemas. la información. Exacto. O sea, allá en provincia hay de verdad muchos uh-huh. estigmas de cosas que aquí son normales, pero allá afuera Falta mucha educación. Pero
0: yo creo, Oka, que son como, y tú, la, y tú la, la tienes y la vas a tener aún más, son diferentes plataformas, son diferentes escenarios donde se pueden hablar de estos temas.
1: Y es increíble, Erika, porque ya hoy en día en la televisión nacional, que es algo de lo que me enorgullece mucho, o sea, estar presente en este momento en la industria, uh-huh, uh-huh. ya se están tocando esos temas, antes no había manera de que pusieras un personaje homosexual en la pantalla porque se va a horrorizar la señora que ve la telenovela sí hoy no hoy ya se tocan temas que antes eran súper tabús entonces a mí me encanta o sea yo digo esta escena no la escribieron porque sí o sea algo quieren informar a la gente que que lo ve entonces, a mí me toca dar la voz a eso. Bien. Y eso me encanta. Estás en un súper buen lugar. Exacto, pero transitarlo es súper bueno, complicado. hermana, ahí vas a tener que... Entonces, ya no sé Hacer si... tu
0: terapia los miércoles a las dos. Sí, yo, yo <risa> sí creo sea. que mi,
1: mi cerebro está confundido ahorita. Sí. O sea, de verdad le exijo... Llevo exigiéndole desde octubre al pobre, pues, estar en esta locura.
0: Sí, sí.
1: Que que no sé, yo creo que ya se detonó un poco.
0: No, pero yo creo que te va a traer mucho aprendizaje.
1: Totalmente. Que lo vas a ver después. Sí, sí agradezco también el viaje, porque... Sí,
0: totalmente.
1: Porque también en la industria te, te enseñan a competir.
0: Uh-huh. Y yo
1: hace mucho tiempo dejé de competir. Y a partir de que dejé de competir con mis compañeros de trabajo, siento que las cosas me han sonreído más, siento que he fluido más. Entonces, ha sido muy cool, porque a pesar de que todos estamos sumergidos en esto que puede llegar a ser muy tenso Sí. Eh, la complicidad con los compañeros el goce con ellos el entrarle al juego es bien padre y de todos me he llevado cosas bien bonitas entonces siento que es algo que tengo que transitar por alguna razón en claro, este momento de mi vida
0: claro, totalmente y después verás qué tal el matrimonio ya, vivirá. sí. <risa> ya vivirás tu rutina Exacto. de cómo será eso ¿No tienes apuro, o sí? ¿De qué? De la vida. Hay gente no, que va apurada.
1: No, cero. Cero. Y también algo que me preguntan mucho es como, ¿por qué después de series brincas de a la telenovela? Como si fuera un retroceso.
0: ¿Qué, qué? es? Eso
1: me, me sorprende mucho. O sea, allá afuera hay un estigma de que si ya estás en una plataforma, entonces hacer televisión. Y es como de, no. ¿Sí? Yo soy muy... No sé, yo siento que las oportunidades a mí me llegan por algo. Y yo no puedo dejar de ser agradecida con mi sueño de niña. Claro. El sueño que mi papá aparte se desvivió por apoyar. Yo hoy en día, estando en esta posición, sé que... Yo estoy muy orgullosa de mí. Uh-huh. Sé que mi papá, donde quiera que esté, lo está. Sé que mi familia lo está. Entonces, a mí me encanta. Me encanta que las oportunidades tocan a mi puerta y... Decirles que no, para mí sería como demeritar todo el trayecto que he recorrido para que lleguen a mi puerta. Soy muy agradecida con lo que llega. Y no tengo prisa porque sé que mañana llega otro y que por algo llegará, porque todo he aprendido muchísimo.
0: Y es como honrar tu sueño, honrarte a ti misma y a tu familia. Tú sabes que yo siempre eh, le pregunto a mis invitadas, que me me encantó esta conversación, Oka, Eh, Tres tips para reinventarse. Pero yo siento que tú estás en esa etapa de la vida de que uno pasa, que se va inventando. Todavía creo que el reno ha llegado. Uh-huh. ¿Cómo lo sientes tú?
1: Sí, yo siento que estamos en constante reinvención.
0: Uh-huh.
1: Yo, por ejemplo, no soy la oca. O sea, yo a veces digo, yo no puedo creer que yo dije en algún momento. O justo hoy tenía una conversación con Emanuel Palomares, <risa> venezolano también, que le dije, tú y yo nos peleamos hace un buen rato en Facebook. No sé si te acuerdes. Y me dice, sí, me acuerdo perfecto. Le dije, qué pena. Yo nunca había querido hablar de eso contigo. Pero te lo tenía que decir. Fui una estúpida. Lo que dije estuvo fatal. Jugué hasta un poco, es horrible admitirlo, pero fui xenófoba. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Esa persona, qué horror. Ya no está. Qué espanto, uh-huh. qué horrible fui. Uh-huh. Ya no está. Me reinventé, entendí, yo creo que voy entendiendo muchas cosas, em, en mi carrera también me enseñaron a competir con las mujeres, y eso es algo que, que lo traje impregnado desde, desde niña también, desde sí. mi casa me lo enseñaron, a competir contra ellas, y llegó un proyecto maravilloso a mi vida, que fue La Venganza de las Juanas, donde éramos cinco mujeres, uh-huh. yo le tenía terror a ese proyecto, porque yo decía, imagínate cinco mujeres, protagonistas.
0: Claro, qué pesadilla. Ay, qué
1: y una más famosa que la otra. Ay, Dios mío, ¿cómo me va a ir? Y entonces cuando entré a ese proyecto y conozco a estas compañeras maravillosas que admiro además, yo dije, qué loco que ellas no están pendientes de competir con nadie, porque están felices haciendo uh-huh. lo que hacen y lo aman y disfrutan y tienen una vida hermosa todas. Mm. Entonces creo que cuando uno está feliz no está pendiente de competir con el otro.
0: Y sí, cuando uno está bien adentro ¿Qué importa lo que pase afuera?
1: Y a partir de ese proyecto también me reinventé y entendí uh-huh. que las mujeres no son mi competencia. Uh-huh. Todo lo contrario. O sea, en el mundo en el que vivimos, con la cantidad de cosas horrorosas que tenemos que enfrentar como mujeres, estamos ahí para apoyarnos. Uh-huh. Entonces, esa también fue una reinvención. Y en cada, en cada proceso, en cada... Cada seis meses que empiezo un proyecto, yo me reinvento uh-huh. constantemente. A veces los personajes vienen también a enseñarme a reinventarme de X o Y, a creer que si en una telenovela tengo que hablar del aborto, no es que sea un tema arcaico, es que por algo lo estoy tocando. Uh-huh. Entonces hay que estar abierta y hay que también aprenderse a poner en los zapatos del otro.
0: Entonces, ¿cómo me resumes? ¿Cómo resumes esos, esas tres claves para poderse reinventar?
1: Mm. Aprender de tus errores, uh-huh. reconocerlos y cambiarlos. Esas son una. Sí, <risa> Esa sí, es sí. una. Esa es una, sí, sí. Te entendí. <risa> okay. La segunda es serte fiel a ti misma, siempre. Mm. Siempre, siempre. No importa lo que digan allá afuera, no importa lo que diga la sociedad, siempre serte fiel a ti misma.
0: Mm. Eres la, un Ejemplo de eso.
1: Sí. Uh-huh. Ten muy claro tu objetivo y sete fiel hasta el último instante. Uh-huh. Y la tercera... Nunca estés en lugares donde no quieras estar. O sea... Escúchate. Creo que tiene que ver con el otro punto. No, entonces tengo otra oportunidad. <risa> okay. Eh... Ay, no sé, no sé, no sé.
0: No, pero creo que dicho... uno por allá. No, pero
1: sí has dicho muchísimo. Ah, sí, bueno, ya eso.
0: Claro, claro que sí. Lo de fiel de ser fiel a ti misma es, es importante y es difícil distinguirlo cuando te estás siendo infiel. Yo creo que hay que estar muy conectado con uno mismo para poderlo identificar. Uh-huh. Ok, te voy a dejar para que vayas a dormir. Ok. <risa> Gracias por venir, de ¿verdad? Gracias hacer a ti, el esfuerzo. Qué placer y por tu honestidad y por ser tan abierta y por tus groserías venezolanas que de verdad me hizo sentir que estaba hablando con sí, 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 con una caraqueña prácticamente bueno, Oca Giner acá en Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Para Rayos Estudios